0: Bonjour André Coste, vous êtes chirurgien ORL et spécialiste de la polypose nasale au CHU de Créteil. Et nous allons aborder avec vous le rôle de l'ORL en cas de polypose nasosinusienne associée à un asthme sévère. Euh, donc Quelle est d'après vous la fréquence de cette polypose nasosinusienne au cours de l'asthme et, à votre avis, quand les pneumologues doivent-ils vous adresser ces malades souffrant d'un asthme avec comorbidité ORL Eh bien, bonjour et merci pour la question. Alors, à la première partie de la question
1: sur la fréquence de la polypose dans l'asthme, malheureusement, je n'ai pas l'habitude de voir les choses sous cet angle-là. Moi, je les vois sous un angle ORL et par contre, je peux vous dire que 40 des patients que je suis pour une polypose nasocénusienne, et c'est un chiffre qui est corroboré par la littérature, ont un asthme associé, d'où l'importance de la collaboration avec les pneumologues dans le sens ORL-pneumologue. Et là, la deuxième partie de votre question, c'est dans le sens pneumologue vers ORL. Je pense que tous les pneumologues qui ont affaire à des asthmes sévères euh, font dans leur checklist la revue des comorbidités et s'ils ont un signe d'alerte sur l'association d'une pathologie ORL à leur asthme, alors ils peuvent utiliser l'interrogatoire, déjà c'est pas mal, parce que s'il y a une obstruction nasale et surtout des troubles de l'odorat, il faut penser à une polypose. Et dans ce cas-là, il paraît important que les pneumologues adressent les patients à un ORL qui s'intéresse à cette pathologie pour en faire l'expertise et intégrer la polypose dans le schéma thérapeutique d'ensemble.
0: Alors, quelles sont les indications et les buts de la chirurgie en cas de polypose nasocinusienne invalidante quand elle est associée à un asthme sévère et en particulier, peut-être un petit mot sur les risques de récidive
1: Alors, si on prend le, le, les choses du point de vue de l'asthme, malheureusement, on risque de décevoir euh, nos, nos, nos auditeurs pneumologues. Il ne faut pas opérer les gens qui ont une polypose et un asthme pour avoir comme objectif d'améliorer l'asthme. Par contre, il faut avoir pour objectif d'améliorer la qualité de vie de ces patients qui est tout à fait déplorable du fait de leurs troubles du sommeil liés à l'obstruction nasale, de leur écoulement, de la gêne sociale, de la gêne professionnelle, puis aussi, surtout, et beaucoup, les troubles de l'odorat. Donc, quand on a une polypose qui est invalidante avec des symptômes qui sont lourds à porter pour le patient, et qu'on a bien vérifié que l'observance du traitement médical était correcte sur plusieurs mois, se pose la question d'une chirurgie dont les buts vont être d'améliorer les symptômes, un, par là même d'améliorer la qualité de vie et de nombreuses, de nombreuses publications nous montrent que c'est le cas et puis aussi il y a quand même une dimension qui est importante, de réduire le poids de la corticothérapie orale c'est des patients qui souvent prennent des corticothérapies orales pour leur asthme sévère mais ils en prennent aussi beaucoup pour leur nez et les doses cumulées annuelles deviennent importantes avec toute la diatrogénie que ça suppose donc le, le but c'est diminuer le poids de la corticothérapie orale, améliorer le contrôle local de la maladie en permettant l'accès des corticoïdes locaux aux fosses nasales et aux sinus, ce qui n'est pas le cas quand la polypose est très développée et qu'elle résiste au traitement médical. Alors Les récidives après chirurgie, malheureusement, si on veut parler de récidives anatomiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des polypes qui reviennent dans les fosses nasales et les sinus des patients malheureusement, on risque d'être un peu caricatural. je dirais que c'est 100% des patients qui ont une récidive anatomique. La chirurgie ne prétend pas guérir cette maladie, elle n'est qu'une étape dans le traitement. Par contre, si on s'intéresse aux récidives symptomatiques, celles qui vont faire que, après un certain laps de temps, le patient va être à nouveau en échec thérapeutique, et là on sait que à peu près 20% des patients à 5 ans d'une chirurgie vont être un jour réopérés dans l'état actuel de la chirurgie et des traitements médicaux actuels. Donc vous voyez que ça représente un chiffre important, 20% des patients à 5 ans qui vont être réopérés parce qu'ils ont une récidive suffisamment symptomatique pour faire reconsidérer une chirurgie.
0: On voit que c'est une stratégie sur le long terme. Quelles sont les perspectives du traitement d'une polypose nasocinusienne récidivante quand elle est associée à un asthme sévère
1: Alors les perspectives sont réjouissantes qu'elles soient associées à un asthme sévère ou qu'elles ne le soient pas d'ailleurs, puisque sont arrivées depuis plusieurs années dans le traitement de l'asthme, ce qu'on appelle les biothérapies, les thérapies ciblées sur des molécules clés de l'inflammation. Et il se trouve que les molécules clés de l'inflammation de la polypose nasocynusienne sont les mêmes en le registre du TH2 que les molécules clés de l'inflammation de l'asthme. Et donc ces biothérapies, elles ont été déjà testées dans des études pour plusieurs d'entre elles, et elles ont montré des résultats tout à fait prometteurs pour la polypose de nos patients. Et donc, ce qui se profile dans un, dans un très court laps de temps, hein, c'est à la rentrée prochaine, au mois de septembre, les ORL vont pouvoir préférer eux aussi des biothérapies dans l'indication polypose nasocinusienne sévère, invalidante et résistante à tous les traitements, y compris la chirurgie. Donc c'est très porteur d'espoir pour nos patients et puis bien sûr pour nous. Mais évidemment, et c'était un des principaux axes de travail qu'on s'est fixé, lorsque cette polypose est associée à un asthme, et c'est le contexte de notre échange aujourd'hui, il est hors de question que les ORN prescrivent la biothérapie tout seul dans leur coin. Il faut une interaction importante avec les, les pneumologues pour définir la meilleure stratégie en termes de biothérapie, en termes de molécules, en termes de but du traitement, en termes d'évaluation du succès ou de l'échec de ce traitement. Donc on a un intérêt majeur à collaborer avec nos collègues pneumologues et, et c'est vraiment très très enrichissant et très prometteur.
0: Et à partir de là, quelle est votre conclusion, votre take message pour les collègues
1: Le message pour les collègues ORL, bah, il est de ne vous lancer pas chez un patient asthmatique dans une biothérapie dans votre coin, échanger avec le pneumologue, préciser au mieux le phénotype de vos patients, y compris biologique en dosant les IGE totales et en recherchant l'hyperhésénophilie. Et le message pour les pneumologues, il paraît maintenant très important lorsque vous avez une suspicion de comorbidité ORL et notamment de polypose, y ait une expertise de la maladie ORL et que ça soit un partage sur les objectifs qu'on se fixe avec le traitement pour avoir les meilleurs des résultats possibles et surtout les meilleurs des choix possibles en termes de molécules pour ce qui concerne ces biothérapies. Voilà, c'est comme ça que j'aurais insisté sur cette collaboration ORL pneumologue pneumologue ORL.
0: Merci André Coste. C'est moi.